2: Muy buenas tardes, queridos oyentes. Con alegría compartimos esta tarde un nuevo programa de Familia llamada La Santidad.
1: Y hoy, mis queridos oyentes, nos hemos planteado unas preguntas. ¿Cuál es el fundamento de la espiritualidad conyugal? Y también, ¿cómo surgió la necesidad de una regla de vida para los matrimonios?
2: Pues sí, María Carmen, y para ello utilizaremos la, como referencia el texto publicado por el Movimiento Equipo de Nuestra Señora, Matrimonio Santo, Alegría a la Iglesia, Testimonio para el Mundo, y también a la luz del Evangelio, la Gaudete, Sultate, Amor y Leticia, y Familiares Consorcio, la Evangelium Gaudium y todo el Magisterio de la Iglesia.
1: En la sección Esposos en Cristo, ...utilizaremos como referencia el libro de Juan de Dios Larruy Granados... ...Esposos y santos diez caminos de santidad conyugal... ...en esta sección Juana y que se acercarán a la vida de Giovanni Iedo ...y Rosetta Franchi... ...matrimonio italiano cuyo actual proceso de beatificación... ...encuentra su razón principal en vivir con fe y amor... ...las pruebas de la vida cotidiana en medio de la realidad conyugal... ...la grandeza de su testimonio estriba en mostrarnos que la santidad está en poner a Dios en el centro del proyecto de nuestras vidas y en enseñarnos que se puede vivir el Evangelio en lo ordinario de manera extraordinaria Este matrimonio también se nos presenta como un modelo de iglesia doméstica lugar consagrado al diálogo con Dios Padre, escuela de seguimiento a Cristo por los caminos del Evangelio No os perdáis su ejemplo de vida y en el colofón destacamos
2: algunas características de la espiritualidad conyugal que presenta el Papa Francisco en el capítulo 9 del Amor y Leticia.
1: Permaneced en sintonía, permaneced con nosotros en Radio María. En programas anteriores hemos reflexionado sobre la vocación de todo ser humano. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en alcanzar la santidad como un don de Dios y una tarea personal, reconociendo también que la santidad, gracia de Dios, está al alcance de todos, del más frágil al más fuerte. Y esto, la verdad, es que nos lleva a comprometernos a hacer de nuestra vida un camino de santidad. ¿Dónde? En nuestra vida ordinaria, en casa, en el trabajo, en la familia o con los amigos. Pasamos a continuación
2: a plantearnos como matrimonio unas preguntas. ¿Cuál es la vocación de todo ser humano? ¿Qué significa ser santo? ¿Quién está llamado a ser santo? ¿En qué consiste la santidad en la vida matrimonial? ¿Y cómo puedo yo ayudar a mi esposo o esposa a ser santo o santa
1: pues bien, Adolfo, y a partir de las respuestas a estas preguntas que acabas de comentar, en los programas siguientes pasamos a reconocer el sacramento del matrimonio como un camino de santidad, para agradecer también como matrimonio la conyugalidad que hemos construido en este recorrido espiritual rumbo a la santidad y esto nos ha llevado a comprometernos como matrimonio el uno con el otro, a comprometernos en qué o oh, a qué? A comprometernos en el perfeccionamiento diario de nuestro camino a la santidad, ¿no?
2: Pero este camino a recorrer Mari Carmen no es fácil porque es posible la vida de santidad en medio de las dificultades y las debilidades de la cultura actual, difícil es, es difícil, sí debilidades de la cultura actual que están en contraposición a los valores del Evangelio reflejados en las bienaventuranzas.
1: De ahí que, a continuación, hemos visto la necesidad de la oración, porque es verdad eh, que no hay camino de santidad sin oración, que con la oración aprendemos a servir al otro, a caminar en la fe y a hacer la voluntad de Dios. Bien, y Adolfo, una vez vista, ¿recuerdas la necesidad de la oración? Esto nos ha llevado a comprometernos, a comprometernos con una vida de oración personal, conyugal y familiar.
2: Y una vez vista la necesidad de la oración sí. personal y conyugal, en los programas anteriores, siguiendo el punto matrimonio y eucaristía tal como lo presenta la familia consorcio, entendemos que la eucaristía es el corazón, el centro de la vida de la Iglesia, que la eucaristía... Construye la Iglesia, que en la Eucaristía está el secreto y la fuerza de la santidad.
1: Sí, Adolfo, y también descubrimos sobre la Eucaristía no que la Eucaristía no puede separarse de la vida concreta de la persona, sí. del matrimonio, no de, sí, la de la familia,
2: para concienciarnos sí. de que nuestra toda vida. nuestra vida debe ser Eucaristía.
1: Eucaristía. Bueno, y ya como síntesis de estos siete programas. La verdad es que esto nos lleva a agradecer a Dios nuestra vocación a la santidad como matrimonio, reconociendo, de lo que acabamos de decir, que el camino de santidad se construye día a día y entendiendo que la santidad debe ser vivida hoy en nuestro tiempo, dentro de nuestras imperfecciones, de nuestra fragilidad e incluso dentro de nuestros conflictos. De ahí que nos preguntemos continuamente, ¿no? ¿Se puede ser matrimonio santo en el mundo actual?, o ¿Cómo ser matrimonio santo? Y es algo que nos planteamos continuamente no Pues bien, mis queridos oyentes Con el programa de hoy Vamos a finalizar el tema Que llevamos tratando a lo largo de todos estos programas ¿Es el matrimonio una vocación específica a la santidad?
2: Pues sí, Mari Carmen Y después de todo lo presentado y planteado Para finalizar estos programas Creemos que es importante Sí, sí muy importante Conocer el fundamento de la espiritualidad conyugal
3: Cuando dos se quieren, cuando dos se aman, te haces presente, Señor, en sus entrañas, son signo nuevo de tu palabra. Cuando dos se quieren, cuando dos se aman. Tu amor atraviesa puertas y ventanas, hacen del mundo tierra de labranza cuando dos
1: Para ayudarnos a responder a la pregunta que acabamos de formular antes, hace un momento, ¿no? ¿Cuál es el fundamento de la espiritualidad conyugal? Hemos acudido. ...a una publicación del profesor Juan de Dios Larru... ...en la que hace una revisión de lo que es la espiritualidad conyugal... ...siguiendo, brevemente, el itinerario personal de Juan Pablo II... ...y a la luz de la regla del amor.
2: Pues sí, Mari Carmen, ante la pregunta... ...¿qué es la espiritualidad conyugal? Vemos, como ya hemos comentado en otros programas... ...que es una forma de vida conyugal concreta... ...conducida por el Espíritu Santo y que es un modo de vivir el matrimonio desde Dios y con Dios.
1: Sí, bueno, Adolfo, sobre ello también quiero destacar, porque al utilizar la palabra espiritualidad puede llevarnos a no entender, ¿no?, uh -huh. lo que es realmente la espiritualidad conyugal. La espiritualidad conyugal no es una huida en abstracto, sino es una forma de vida conyugal concreta conducida por el Espíritu Santo. Y en el origen de la espiritualidad conyugal, pues hay una siempre hay una petición de Cristo al matrimonio. Y por eso el padre Cafarel, citando a un joven campesino, interlocutor suyo, le di que le dice, para nosotros, los esposos, ¿nuestra vocación cuál es? Nuestra vocación es caminar los dos juntos para Cristo, uno y otro, uno con el otro y uno por el otro. Recordando por otro lado también como, como afirma el padre Cafarel, que la fuente del amor cristiano no está en el corazón del hombre, sino que ¿dónde está la fuente del amor cristiano? Está en Dios. Y también nos dice, que lo hemos repetido varias veces porque creo que nos puede ayudar mucho a todos, dice, para los esposos que quieran amar, que quieran aprender a amar cada vez más, hay un único buen consejo. ¿Qué consejo nos da? Nos dice, buscad a Dios. Amad a Dios, estar tad, unidos a Dios, dejarle todo su espacio a Dios. Dios está en el origen del amor del matrimonio y también en su fin. El amor viene de Dios y va a Dios. Dios es el alfa y el omega del amor conyugal.
2: Por tanto, Mari Carmen, la vivencia de la espiritualidad conyugal, pues, ¿a qué equivale? Pues, equivale sí. a cristianizar toda la vida del matrimonio sí. y hacer resplandecer la gloria de Dios en nuestras vidas. Efectivamente se trata de cristianizar toda la vida familiar y sobre todo de buscar el sentido cristiano de todas las realidades familiares planteándose siempre una pregunta ¿Cuál es el pensamiento de Dios sobre el amor, sobre la paternidad y la maternidad la sexualidad, la educación, sobre todas las grandes realidades del hogar? Pero, pero no,
1: Adolfo, pero no solamente descubrirlo. No, no, no.
2: no. Eso no eso basta. No, exacto,
1: eso no basta. <risa> Sino que es necesario realizar ese pensamiento de Dios en todos estos ámbitos que acabas de comentar, ¿no? Uh -huh. Y todavía más quiero comentar. Es necesario también buscar lo que solemos comúnmente llamar pues, un estilo cristiano de familia. Estilo cristiano de las relaciones entre las personas, entre los esposos, entre padres e hijos, entre padres y abuelos, entre la familia y los amigos. Buscar un estilo cristiano en todos los aspectos, en casa, en las comidas, en los gastos. Un, también un estilo cristiano en las actividades diarias, ¿no? En claro. el trabajo, el ocio, el modo de levantarse, de acostarse, en las reuniones que tengamos en casa, la hospitalidad
2: y también claro pues un estilo cristiano sí. de los días el domingo no se vive como el sábado el sábado como el jueves y el jueves como cualquiera de los otros días de la semana un estilo cristiano de los grandes acontecimientos el nacimiento la enfermedad las los, las pruebas eh, exámenes el matrimonio la muerte debemos de vivir cristianamente, cristianamente sí pues todos justos. estos acontecimientos
1: y por eso, Adolfo, para que Dios sea glorificado en todas las cosas, como nos dicen los benedictinos.
2: Finalmente, esta espiritualidad conyugal y familiar es también una espiritualidad del compromiso del hogar en las tareas humanas y en las tareas eclesiales. La espiritualidad conyugal no es la suma de dos espiritualidades, la del marido y la de la mujer.
1: Sí, sobre ello... Mmm, Creo que debemos aclarar, no, no, porque la espiritualidad conyugal no excluye de ninguna forma la espiritualidad personal de cada uno de los cónyuges, ¿verdad?
2: No, 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 no. La espiritualidad conyugal es un camino de dos para llegar a la santidad con la fuerza y la gracia de Dios en lo cotidiano del matrimonio y en su vida guiada por el amor.
1: Sí, por tanto, espiritualidad, la espiritualidad conyugal, como dijiste hace un momentito, ¿no? Y quizá lo recalco un poco más. Eh, la espiritualidad conyugal no puede ser la suma del potencial espiritual de cada uno de los cónyuges, sino una posibilidad de multiplicar ese potencial espiritual. Y para ayudarnos a responder la pregunta que nos planteamos al comienzo del programa, ¿no? ¿cuál es el fundamento de la espiritualidad conyugal? Pues vamos a acudir al profesor Larru que comenta sobre el origen y el fundamento de la espiritualidad matrimonial, que comenta que la espiritualidad conyugal recibió un gran impulso a raíz de la publicación de la encíclica Cástico Nube de Pío, de Pío XI, que ya la leían mis abuelos.
2: Sí, María Carmen. Y vamos a hacer aquí un poco de historia, una revisión bibliográfica, bibliográfica. de cuál era la finalidad de la nube de Pionce.
1: Pues sí, Adolfo. ¿La finalidad del documento cuál era? Era presentar a los hombres de su tiempo la verdadera doctrina sobre el matrimonio y la verdad es que su publicación dio lugar a un fecundo fruto en la Iglesia con numerosas asociaciones en ese momento y movimientos de espiritualidad conyugal. Entre estos movimientos, y por citar algunos, se encuentran los equipos de Nuestra Señora fundados por el padre Henry Cafarel, en Francia en 1938, el movimiento familiar cristiano que surgió en Buenos Aires con el padre Llorente y el pasionista padre Richard eh, en 1948
2: y también los grupos de espiritualidad familiar fundados por Colombo en Milán o la Domus Christiane fundada por Rossi en Asís. Pero es obligada a hacerse una pregunta. ¿Cuáles son los motores de la espiritualidad conyugal, Mari Carmen?
1: Pues sí, vemos, según el profesor Larrou, ¿no? Dice que vemos como en estos años era necesario, en primer lugar, la elaboración de una teología del laicado. Y por otro lado, también era necesaria la renovación de la teología del matrimonio. Pues bien, según el profesor Larue, estos dos pilares van a ser los motores de la profundización en el fundamento de la espiritualidad conyugal. Es verdad que tampoco podemos olvidarnos que la Gaudium et Spes del Vaticano II confirma este proceso renovador al presentar el sacramento del matrimonio desde una teología del amor y una perspectiva más personalista. Aquí vemos cómo la aplicación del término vocación como como una llamada, como la llamada que Dios nos hace a todos, va a favorecer la comprensión del matrimonio como una vocación, como una llamada a la santidad conyugal y que tiene como don primero y horizonte último cuál, pues la caridad conyugal.
2: Además, Mari Carmen, quiero añadir que el Concilio Vaticano II profundiza en la gracia conyugal. Sí, Mari Carmen, y esta profundización va a facilitar una visión más clara del camino específico de los cónyuges. Y está claro,
1: claro que es un camino, ¿verdad, sí, Adolfo? Diferente, diferente de los pastores y de la vida consagrada. Pero, ¿qué pasó tras el Concilio Vaticano II? Pues tras el Vaticano II, los movimientos conyugales y familiares experimentaron una profunda crisis que tuvo su centro en la publicación de la profética encíclica Humane de ahí que el crecimiento de la espiritualidad conyugal y los movimientos conyugales experimentaron pues, un fuerte desconcierto, cuando no, pues un escollo. ¿Por qué? Por la dicotomía que existía entre moral y espiritualidad. Esta disociación entre moral y espiritualidad establecía un peligroso cortocircuito sí, entre... Sí, entre la sí.
2: verdad sin amor o un amor sin verdad. Y ante esta dicotomía surge también una nueva pregunta. ¿Cuál es el verdadero fundamento de la espiritualidad conyugal? ¿De qué raíz brota?
1: Bueno, pues para comprender, Adolfo, los inicios de la espiritualidad conyugal, tomamos como punto de partida también el año 1949, cuando el joven sacerdote Carol Wojtyla eh, regresó a Cracovia y comenzó a trabajar con jóvenes, formando pues, un grupo de oración que tenía en su centro en la Eucaristía. Comenzaron entonces a organizar excursiones a la montaña y Carol Boitila pues, se convirtió muy pronto en un auténtico guía espiritual y humano del, del grupo. Y es en ese momento donde hemos de situar una confesión, la verdad que íntima de Carol Boitila cuando dice, siendo aún un joven sacerdote, aprendí a amar el amor humano.
2: Sí, Mari y esto le llevó a penetrar en el misterio del amor humano. El modo como Dios comunica al hombre su plan de salvación. Y vemos aquí cómo a medida que los jóvenes comenzaron a ennoviarse, el tema del matrimonio y la familia comenzó a surgir como una de las cuestiones más relevantes en aquel momento.
1: Claro, el grupo fue cambiando, desde jóvenes a recién casados. ¿no? Y entonces, para Boitila, la experiencia del amor es la experiencia más personal que existe, hasta el punto que el amor ha de ayudar a comprender y sentir a la persona, porque es el camino de su educación y de la mutua educación en la vida conyugal. El acto de amor es el acto más personal. De este modo se comprende cómo él experimentó con gran fuerza interior la vocación. ¿Qué vocación experimentó él en esos momentos? La vocación de aprender a enseñar a amar el amor humano. La vocación al amor según Carol Boitila, se convierte entonces en el hilo conductor de toda la actividad pastoral y el hilo conductor también pues, de toda la pastoral familiar.
2: Sí, Maricarmen, la espiritualidad conyugal requiere, por tanto, pues, una, educa, una educación, está muy claro en el amor, uh -huh. una pedagogía que favorecerá progresar y madurar en ese amor y esa pedagogía es lo que Juan Pablo II denominó la regla del amor.
1: Bueno, pues como síntesis aquí, también me parece bueno recordar que, que es la espiritualidad conyugal, aunque ya lo dijimos al comenzar, no. En la espiritualidad conyugal es el modo de vivir, de vivir en el matrimonio el ideal evangélico que Cristo propone a todos sus discípulos. Y la espiritualidad conyugal es también el camino de santificación en y por el matrimonio.
2: Sí, sí, pero ¿cómo vivir, Mari Carmen, cristianamente las realidades conyugales y familiares? y también cómo vivir todas las exigencias de la vida cristiana, porque no es fácil, ¿verdad?
1: Sí, mira, pues en el origen de la espiritualidad conyugal está claro que está Cristo. Hay una llamada de Cristo. ¿Cuál es nuestra vocación? Pues caminar juntos hacia Cristo, el uno con el otro, el uno por el otro, y el uno y el otro. Podemos entonces definir, que la espiritualidad conyugal es el arte de vivir en el matrimonio el ideal evangélico que Cristo propone a todos sus discípulos
3: Suma tu carga a mi espalda que yo también cargo Cuenta además con mis manos que yo también tiro Y pon que a partir Será de los dos un camino y yo tu muleta, tu abrigo,
0: tu almohada y tus trastos, los nuevos y antiguos.
3: Mira que ahora tú calmas también mi descanso. Que si algo falta lo llevo. No a golpe de abrazos Pon que a partir de ahora habrá Barra libre de besos Y apúntate todos los gestos Que hablen por nosotros cuando nos callemos Fue pues sin querer que te. Ya ves, bendita casualidad Que en tu farmacia encontré mi remedio Y tú en mí lo que no enseña nunca en Ningún colegio Si pones tu
2: y... Bueno, pues continuando con la espiritualidad conyugal Vuelve a surgir también otra nueva pregunta ¿Cuál es la fuente del amor cristiano?
1: Sí, bueno, la fuente del amor cristiano como afirma el Padre Cafarel, lo hemos comentado también hace un momentito, eh, no está en el corazón del hombre. ¿Dónde está la fuente del amor cristiano? En Dios. Está en Dios, claro. Y por eso nos dice, los esposos que quieran amar, que quieran aprender a amar cada vez más, nos dice, no puedo darle sino un único buen consejo. Buscad a Dios, acercaros a Dios, amad a Dios, uniros a Dios y cederle todo ese espacio a Dios. Bien, y una vez hecha esta pequeña reflexión, eh, sobre la espiritualidad conyugal, pasamos a un poco a la segunda pregunta que nos hemos hecho al comenzar el programa. ¿no? ¿Cómo surgió la necesidad también de una regla de vida para los matrimonios dentro de esta espiritualidad conyugal? ¿no? Fue necesario pues un poco el planteamiento de una regla de vida. Y volvemos de nuevo a Boitila, claro. Y sucedió lo siguiente, que con ocasión del décimo aniversario de la boda de y Danuta, jóvenes del grupo de Boitila, nace en este matrimonio el profundo deseo de una renovación espiritual de la vida conyugal y familiar. Y entonces esto se lo proponen al cardenal.
2: Sí, ¿y qué les propone el cardenal Boitila? Pues les propone transformar las experiencias previas del grupo en un movimiento oficial de espiritualidad conyugal de, en el que se hablaba de la regla.
1: Sí. Esta propuesta se fundaba según ha revelado también Danuta se fundaba en el modelo de un movimiento familiar francés que el cardenal había conocido en sustancia en París y que se trataba de equipos de Nuestra Señora fundados en el año 38 por el padre Henry Caffael. Y entonces ¿Qué decisión tomaron los jóvenes polacos que estaban próximos a Wojtyla? Pues a pesar de la propuesta del cardenal que se integraran en equipos de Nuestra Señora, pues la sugerencia pues no llegó a materializarse, ¿verdad?
2: ¿Y cuál fue la siguiente propuesta que les hizo Wojtyla?
1: Al grupo, ¿no? Pues les hizo una invitación a los matrimonios a responder en aquel momento, porque estamos ya por el año 68, ¿no? A responder a la encíclica Humanevite publicada por. Pablo VI, a responder, ¿cómo? Pues con un sí claro y rotundo.
2: Sí, y después de esa respuesta, como eh, afirmaría luego más tarde en sus catequesis sobre el amor humano Juan Pablo II, la encíclica Manevite crea los inicios de las grandes líneas de la espiritualidad cristiana, de la vocación y de la vida conyugal. Y vemos como las exigencias evangélicas de un matrimonio auténticamente cristiano no se pueden asumir si no es desde una aspiración que sea auténtica a esta, a esta santidad.
1: Sí, sobre ello, Adolfo, el Papa Francisco también, también sí, en la ¿Sí? recuerda que en este sentido es preciso redescubrir el mensaje de los manevite manevite y de la familia del consorte, ¿no?, para contrarrestar, nos dice aquí el Papa Francisco, para contrarrestar, pues, una mentalidad a menudo hostil de, a la vida, ¿no?, y de vuelta Adolfo ya a la encíclica, vemos también como Benedicto XVI en el 40 aniversario de la publicación afirmaba que la palabra clave para entrar en los contenidos de lo manevite, ¿cuál era? Es el amor. Y también Juan Pablo II sobre ello decía sobre el amor, que tantas veces hemos repetido en todos nuestros programas, que la persona solo puede conocerse de modo adecuado a su dignidad cuando es amada. Y a continuación dice, el hombre no puede vivir sin amor. Su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente.
2: Y claro, de este modo, el entonces cardenal Boitila intuyó que no hay amor sin regla, una regla que guíe y sostenga su auténtica realización. Y la regla tiene como destinatarios, pues a quienes va a tener, a los cónyuges tales como son. Es importante que tanto la mujer como el marido colaboren, se apoyen y se sostengan mutuamente en su camino espiritual. ¿Verdad, Maricar? Sí,
1: es necesario. Y los esposos también han de buscar juntos su propia santidad. ¿Qué significa esto? Que yo debo ayudarte a ti, Adolfo, a ser mejor. Y, tú? y yo debo de ayudarte a ti. A ser mejor también, ¿no? Pero conviene aclarar que no existe una santidad compartida entre ah, no, los esposos, no vale, no vale. <risas> así como no existe en su amor un único amor, sino que son dos actos de amor en una corriente recíproca mutua. Y también me gustaría aclarar también que cuando hablamos de regla de vida, esta regla surge de la misma manera que en las órdenes religiosas. Vemos que uno de los factores esenciales de la santidad es la regla. Y entonces aquí Boitila se planteó, eh, lo mismo también sucedía el padre Cafarel en Equipos de Nuestra Señora, ¿no? Se planteó, ¿por qué no proponer una regla a los cristianos casados deseosos de progresar espiritualmente? Pero claro, no una regla de monjes, sino una regla para laicos casados. Y esta regla, pues marca claramente la división, que una línea divisoria, ¿no?, que distingue la espiritualidad monástica. De la vida religiosa y la espiritualidad y la matrimonial. Espiritualidad matrimonial claro, Porque ¿no?
2: la pobreza, la obediencia y la virginidad pertenecen a la especificidad de la vida religiosa y monástica. Uh -huh. Mientras que los esposos no están llamados en ese sentido estricto a ejercer los consejos evangélicos, sino, sino a vivir pues, un espíritu. De los consejos evangélicos Exacto. propiamente dichos.
1: Sí, porque el modo concreto de poner en práctica ese espíritu de los consejos evangélicos es algo que debe quedar como tarea a cada matrimonio. Y entonces también propone que el amor humano entre dos esposos, siendo tan hermoso, no es también muy frágil. Y por eso... Eh, Juan Pablo II y también el padre Caffarel lo nos lo decían equipos de Nuestra Señora, no y por ello necesitan ayudarse del testimonio de otros matrimonios. Y son estos matrimonios amigos los que sostienen en los momentos de oscuridad, eh, nos corrigen, nos aconsejan y también acompañan en las dificultades.
2: Así es. Y el texto de la regla no es solamente un texto. La verdadera regla, más que una serie de normas, es la experiencia de personas unidas entre sí en un camino orientado hacia el Señor.
1: Y sobre la pregunta de la que partíamos, Adolfo.
2: Sí, ¿cuál era el fundamento de la espiritualidad conyugal y cuál era el fundamento de la regla?
1: Pues, pues a la luz de lo visto, ¿no? Vemos cómo la espiritualidad conyugal no es una, ida, una huida en abstracto, sino es una forma de vida conyugal concreta conducida por el Espíritu Santo y una dimensión fundamental de esta espiritualidad es la dimensión de la misericordia porque Adolfo qué necesario no es en la vida matrimonial aprender a perdonarse mutuamente este pues es un ejercicio de regeneración al que los cónyuges estamos prácticamente todos los días, no cotidianamente invitados a perdonarnos mutuamente.
2: Sí, sí, es algo que siempre llama ahí, ¿no? Y la espiritualidad conyugal precisa pues, de una morada, de un lugar. es decir, un lugar de una comunidad más grande que la conyugal. Así como no hay personas sin personas, pues no, no hay matrimonio, sin sin matrimonios sin matrimonios, ¿no? ¿verdad? Claro. La amistad y el apoyo de otros matrimonios y familias es una condición esencial para vivir Vocación, y poder vivir, ¿sí?
1: La vocación a la santidad de cada matrimonio. Por lo tanto, necesitamos vivir la fe en comunidad, con grupos de matrimonios, con equipos de matrimonios. Necesitamos vivir la fe. La buena danza,
3: canta de Dios
1: su gran hazaña
3: sea nuestra vida una
1: Hola, oyentes y familia de Radio María. Estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón presentaremos algunas características de la espiritualidad conyugal y familiar, tal como lo propone el Papa Francisco en el capítulo 9 de la amor Amores Leticia. Y a continuación... Damos paso al espacio Esposos en Cristo, en el que nuestros colaboradores Juana, Juli Seque presentarán la vida de los esposos Giovanni Gero y Rosetta Franchi. No os perdáis su ejemplo de vida, permaneced al escucha, permaneced con nosotros en Radio María.
0: Esposos en Cristo
4: Queridos amigos de Radio María En el programa de hoy nos acercamos a la vida de Giovanni Gheddo y Rosetta Franci Un matrimonio italiano cuyo actual proceso de beatificación Encuentra su razón principal en vivir con fe y amor Las pruebas de la vida cotidiana en medio de la realidad conyugal la grandeza de su testimonio estriba en mostrarnos que la santidad está en poner a Dios en el centro del proyecto de nuestras vidas y en enseñarnos que se puede vivir el Evangelio en lo ordinario, de manera extraordinaria. Acerquémonos, pues, a las vidas de estos siervos de Dios.
0: Rosetta Franci nació en 1902 en la ciudad piamontesa de Bercelli, en una familia con sólida formación cristiana. Se graduó como maestra y durante su juventud vivió el compromiso de la fe a través de la participación en el movimiento de acción católica de su ciudad, ayudando a los pobres y a las personas con dificultades. Así, por la tarde y por las noches, daba clase a los adultos analfabetos del pueblo. Quienes la conocieron en esta etapa... ...recuerdan que era muy querida por todos... ...porque era una mujer de paz... ...que siempre veía los aspectos positivos de las personas.
4: Por su parte, Giovanni Guedo... ...era dos años mayor que Rosetta... ...y nacido igualmente en Bercelli... ...como ella, también militaba en Acción Católica... ...ejercía la profesión de topógrafo... ...y tal era su bondad... ...que en numerosas ocasiones no cobraba por su trabajo... Aunque ello le ocasionara dificultades económicas Siempre lo justificaba Alegando el estado de penuria De quienes demandaban sus servicios Según se pone de manifiesto En numerosos testimonios Desde jóvenes El valor de la caridad y la paz Fundados en la fe Orientaban el quehacer de ambos
0: Esta armonía en los caracteres Y en los valores Los guió en el deseo de vivir el camino Hacia Dios a través del matrimonio en efecto, se casaron en 1928 y se trasladaron a una localidad cercana llamada Tronzano. Desde el principio, allí mostraron su deseo de formar una familia numerosa, rogando además al Señor que les bendijera especialmente de modo que alguno de sus hijos fuera llamado a la vida consagrada. Pues bien, en apenas tres años ya habían sido padres en tres ocasiones. Sin embargo, poco después, Rosetta sufrió un aborto involuntario y algo más tarde, en 1934, quedó embarazada de gemelos. Desgraciadamente murió en el parto y tampoco sobrevivieron las dos criaturas. Fue el 26 de octubre de 1934.
4: Dios, sin embargo, no se había olvidado de la gracia solicitada. Su hijo primogénito... Piero actualmente es sacerdote misionero. En él pues se cumplió el deseo de ofrecer un hijo a la iglesia y a través de su testimonio conocemos de manera cercana y vívida lo que fue la santidad en las acciones cotidianas de la vida familiar. Así, por ejemplo, nos refiere cuando éramos niños. La fe nos entró en la cabeza y en el corazón de forma natural, como la lengua italiana. Uno aprende el lenguaje casi sin darse cuenta y esto también se aplica a la fe, si la familia es realmente creyente y practicante. Uno de los recuerdos más bonitos que tengo de mis padres con nosotros siendo niños es cuando por la noche después de la cena se rezaba el rosario todos juntos sentados alrededor de la mesa y éramos ayudados por mi madre y mi padre a rezar el ave María manteniendo las manos entrelazadas. Poco después nos llevaban a la cama.
0: También enseñaban a sus hijos la práctica de la caridad. Como recuerda Piero, cuando recibíamos los regalos de Navidad... ...u otros regalitos de parte de los familiares que venían a visitarnos... ...mi madre nos acompañaba a una familia pobre cercana... ...para dar parte de nuestros dones... ...que eran pobres cosas, pero importantes para nosotros... Unos juguetes, caramelos y chocolates o dulces.
4: Tras la muerte de Rosetta, la familia se trasladó a vivir con la madre y dos hermanas de Giovanni. Él continuaba educando en la fe a sus hijos, acompañándolos a misa antes de ir a la escuela o al trabajo, e impulsándolos a que colaboraran con los sacerdotes. Todas las noches rezaba con ellos el rosario, les preguntaba cómo les había ido el día y les mostraba con su ejemplo el amor a Dios y al prójimo y su confianza en la providencia. Su generosidad, a pesar de que en casa no sobraba el dinero, era reconocida por cuantos le rodeaban. Daba ejemplo de bondad y en el pueblo le llamaban para mediar en los conflictos como juez de paz.
0: Así fue. Su vida transcurría en la dedicación cristiana al prójimo y en mantener la fidelidad más allá de la muerte. Con frecuencia les decía a sus hijos «Vamos a rezar a mamá Roseta para que nos ayude, para que nos conceda esta gracia». Así, también la fuerza de la madre seguía presente en la familia. Sin embargo, una dura prueba más iba a pesar sobre ellos. En 1941... Giovanni fue llamado a filas... ...para participar en la guerra... ...y es que... ...aunque como viudo y padre de tres niños... ...estaba exento de obligaciones militares... ...algunos vieron en ello... ...la oportunidad de castigar... ...su fuerte compromiso religioso y social... ...que ya había demostrado... ...siendo presidente de Acción Católica... ...y rechazando su afiliación... ...al partido fascista.
4: En efecto... ...fue destinado a la campaña de Rusia y desde allí envió numerosas cartas que testimonian su fe y santidad de vida y cuyo contenido preludian y desembocan en un acto heroico que recuerda al de San Maximiliano Colbe. Fue de este modo. Giovanni era capitán de artillería en la vanguardia del río Don. En su puesto había un pequeño hospital de 35 heridos que no podían ser trasladados. Cuando las tropas rusas estaban próximas, el alto mando dio la orden de retirada y asimismo, que con los enfermos más graves, permaneciera el oficial más joven. Giovanni, entonces, se ofreció a sustituirlo diciéndole «Tú eres joven y tienes que construir todavía tu vida. Yo tengo a mis hijos en buenas manos. Escapa, que yo me quedo». Me quedo oficial, después de la guerra, acudió a Tronzano para referir lo ocurrido y dar las gracias a los familiares.
0: Rosetta y Giovanni murieron jóvenes, ella con 31 años, él con 42. Como nos explica su hijo Piero, en su vida no hay ningún hecho extraordinario, visiones, milagros, podría ser la historia de cualquier matrimonio, pero era profundamente diferente. Demostraron que la santidad es vivir el Evangelio en cada situación, entre alegrías y sufrimientos, incluso entre los momentos más trágicos.
4: Las gentes de Tronzano pronto se hicieron eco de la ejemplaridad de la vida y muerte de Rosetta y Giovanni. En el funeral de Rosetta, el párroco se presentó con vestiduras blancas y dijo a los fieles, «Era un ángel y ya está en el cielo». ...no celebramos la misa por los muertos... ...sino que cantamos la misa de los ángeles. Finalmente... ...Piero Guedo... ...en 2002... ...publicó algunas de las cartas que su padre... ...mandó desde Rusia... ...con el nombre de El Testamento del Capitán... ...y la difusión de este libro fue... ...el inicio de la petición... ...para abrir la causa de beatificación del matrimonio... ...concretamente... ...en 2008... Todo el material fue entregado a la Congregación para las Causas de los Santos en Roma.
0: El ejemplo que nos presentan Rosetta Franci y Giovanni Guedo a los matrimonios de hoy es el de una casa verdaderamente cimentada en roca. Así lo han entendido las gentes de Bercelli, donde desde hace tiempo se viene publicando un boletín que bajo el nombre de ambos contiene no solo sus recuerdos, sino textos y testimonios... que resumen la experiencia de vivir el Evangelio hoy en la familia. Experiencia que en el caso de este ejemplar matrimonio italiano... bien puede condensarse, siguiendo a su hijo Piero, en estas hermosas palabras. Hay expresiones que resumen bien los sentimientos de mis padres... y que son el secreto de su santidad. Lo más importante es hacer la voluntad de Dios decía mi madre Rosetta, y mi padre Giovanni añadía, siempre estamos en manos de Dios.
4: Que estos esposos en Cristo, una vez más, nos ayuden a vivir más profundamente y, y con la ayuda de Dios nuestra vocación conyugal.
1: Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada Santidad arroba redemaria.es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paseo de Lanceros 2, Primera Planta 28024 Madrid indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad. Bien. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 91 8 22 También pueden escuchar nuestros programas a través de podcast entrando en la página web de Radio María www.radiomaria.es y descargar programas en su ordenador para archivarlos o escucharlos a la hora que ustedes deseen. Colofón Con el eco de estas hermosas palabras, lo más importante es hacer la voluntad de Dios, decía Rosetta y Giovanni añadía, siempre estamos en manos de Dios. Bien, pues con el eco de estas palabras continuamos con la pregunta que nos hemos hecho al comienzo del programa de nuevo, ¿no, Adolfo? ¿Cuál es el fundamento de la espiritualidad conyugal? Y sobre ello... Pues vamos a destacar ahora en esta parte del programa por las características de la espiritualidad conyugal que presenta el Papa Francisco en el capítulo 9 del Amoris Leticia. Afirmando el Papa que hace ya varias décadas, cuando el Vaticano II se refería al apostolado de los laicos, se destacaba ya que la espiritual se hablaba ya en esos momentos de la espiritualidad que brota de la vida familiar y decía que la espiritualidad de los laicos debe asumir características peculiares por razón del estado de matrimonio y de familia, y que las preocupaciones familiares nunca deben ser nada ajeno al estilo de vida espiritual.
2: Y vale la pena, así lo dice la amor y Leticia, que nos detengamos brevemente a describir algunas notas fundamentales de esta espiritualidad específica que se desarrolla en la vida familiar. ¿verdad? Pues sí,
1: Adolfo, vamos a... Porque el tiempo se nos está echando encima, ¿no? Entonces, la primera de las notas es la espiritualidad de la comunión sobrenatural. ¿Y qué significa esto? Nos dice la exhortación, significa que la presencia del Señor habita en la familia real y concreta, con todos sus sufrimientos, luchas, alegrías e intentos cotidianos. Cuando se ve en familia, nos dice... Es difícil, la verdad, fingir y mentir porque nos pillan, eh. No podemos mostrar una máscara. La espiritualidad del amor familiar está hecho, la verdad se hace diariamente a partir de miles de gestos reales y concretos. En esta variedad de dones y de encuentros que maduran, la comunión Dios allí tiene su morada. Es entrega, asocia a la vez pues lo humano y lo divino. Porque está llena toda ella de qué, del amor de Dios, ¿no, Adolfo?
2: Sí, sí, en definitiva la espiritualidad matrimonial pues es una espiritualidad del vínculo habitado por el amor divino. Eh, la segunda de las notas de la espiritualidad conyugal del amor y Leticia la presenta como juntos en oración a la luz de la Pascua. Y es cierto que si la familia logra concentrarse en Cristo, él unifica e ilumina toda la vida familiar. Los dolores y las angustias se experimentan en comunión con la cruz del Señor y el abrazo con Él permite sobrellevar pues todos los peores momentos. En los días amargos de la familia hay una unión con Jesús abandonado que puede evitar una ruptura. Las familias de ese modo alcanzan poco a poco con la gracia del Espíritu Santo pues que alcanzan su santidad a través de la vida matrimonial y de qué modo, pues participando también en el misterio de la cruz de Cristo que transforma las dificultades y sufrimientos en una ofrenda de amor. Y por otra parte, Mari Carmen también por los momentos de gozo, el descanso, la fiesta y aún la sexualidad se experimentan como una participación en la vida
1: plena de su resurrección. Sí, así Sí. Los cónyuges, ¿verdad?, forman con diversos gestos cotidianos ese espacio, que denomina así, el amor es Leticia, ese espacio teologal en el que se puede experimentar la presencia mística del Señor resucitado. Bien, pasamos entonces ya a la tercera característica ¿no? que propone Francisco y es la espiritualidad del amor exclusivo y libre. En el matrimonio, nos dice, se vive también el sentido de pertenencia por completo, solo a una persona los esposos asumen el desafío y el anhelo de envejecer y de desgastarse juntos y así reflejan su fidelidad a Dios. Esta firme decisión que marca un estilo de vida, pues es una exigencia interior del pacto de amor conyugal, porque es verdad y es buena esta reflexión que nos hace aquí no dice, porque quien no se decide a querer para siempre, pues es muy difícil que pueda amar de veras un solo día. Y esto no tendría sentido espiritual si se tratara solo de una ley vivida pues con resignación, ¿no? No me queda más remedio, ¿no? Sino que es una pertenencia del corazón allí, es una pertenencia del corazón allí donde solo Dios ve. Cada mañana Adolfo a levantarnos, pues se vuelve a tomar ante Dios esta decisión de fidelidad, pase lo que pase a lo largo de la jornada. Y cada uno también cuando se va a dormir... Espera levantarse también para continuar esta aventura, confiando siempre en qué, pues en la ayuda del Señor.
2: Y así, de ese modo, cada cónyuge es para el otro signo e instrumento de la cercanía del Señor, que no nos deja solos nunca. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ya pasando a la última, las características de la espiritualidad conyugal es la espiritualidad del cuidado, del consuelo y del estímulo. Los esposos cristianos son mutuamente para sí, para sus hijos y para los restantes familiares cooperadores, sí, cooperadores de la gracia y testigos de la fe. De ese modo Dios los llama a engendrar y a cuidar.
1: Sí, Adolfo, y por eso mismo nos dice aquí la exhortación. La familia ha sido siempre el hospital más cercano que tenemos.
2: Efectivamente, así es, maricarmi Y curémonos, contengámonos, estimulémonos unos a otros y vivámoslo como una parte de nuestra espiritualidad familiar. La vida en pareja es una participación en la obra fecunda de Dios, y cada uno es para el otro una permanente provocación del espíritu. El amor de Dios, de esa forma, se expresa, pues ¿de qué manera se, se expresa? Pues a través de las palabras vivas y concretas con que el hombre y la mujer se declaran su amor conyugal. Así los dos son entre sí reflejos de ese amor divino que consuela con la palabra, la mirada la ayuda, la caricia y el abrazo
1: y por eso Adolfo continúa diciendo aquí la exhortación querer formar una familia es animarse a ser parte del sueño de Dios, es animarse a soñar con él, es animarse a construir con él, es animarse a jugarse con él esta historia de construir un mundo donde nadie se sienta solo bueno, la verdad es que el tiempo se nos acaba y hoy Adolfo no nos va a dar tiempo a proponer la lección entonces, no. ¿qué te parece si proponemos, podemos formular la última parte de la oración, de la lección? Y por lo tanto, en esta última parte, lo que se trata de otorgar eficacia a la oración, de llevar la palabra de Dios a nuestra vida, ¿no? Testimoniando con actitudes pues los cambios los que la palabra de Dios ha provocado en nuestra vida, ¿no?
2: Sí, sí, eso es. Recordando, pues... ...unas palabras del Papa Francisco. Sobre ello, ¿no? Sí.
1: ¿Y qué nos dice?
2: Ah, pues nos dice... ...sabemos bien cuántas dificultades... ...y pruebas experimentan la vida de dos esposos. Lo importante es mantener vivo el vínculo con Dios... ...que está en la base del vínculo matrimonial... ...y el verdadero vínculo es siempre con el Señor. Cuando el esposo reza por la esposa... ...y la esposa reza por el esposo... Esta unión se fortalece, uno reza por el otro, insiste el Papa.
1: Pues bien, ¿qué te parece, no?, que siguiendo este consejo el Papa Francisco, vamos a proponer hoy rezar diariamente por tu esposo o por tu esposa. ¿Qué significa? Que yo debo rezar por Adolfo, ¿no?, para que sea mejor. Y Adolfo, a su vez, debe rezar por mí también para que sea mejor. Por lo tanto, este es el propósito que nos vamos a proponer a lo largo de estos días, rezar por nuestro cónyuge para que el Señor le ayude a ser mejor y darle también pues, algún pequeño consejillo si hace falta para que sea mejor, potenciando la ayuda mutua. ¿no? Y como conclusión. La mujer, ¿cómo se santifica? Se santifica haciendo santo a su marido y el marido se santifica haciendo santa a la mujer. Porque una vez más decimos que nuestra única vocación debe ser amarnos hasta dar la vida el uno por el otro. Y este es el camino que se nos presenta al hombre y a la mujer por medio del amor esponsal a través del matrimonio. Ambos estamos llamados por Dios. ¿A qué, Adolfo?
2: Pues a la santidad. <risa>
1: Y con pena, mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos. En el programa de hoy nos hemos planteado unas preguntas. ¿Cuál es el fundamento de la espiritualidad conyugal y cómo surgió la necesidad de una regla de vida para los matrimonios?
2: Y para ello, utilizamos como referencia el texto publicado por el Movimiento Equipos de Nuestra Señora, Matrimonio Santo, Alegría de la Iglesia, Testimonio para el Mundo y también a la luz del Evangelio, la Gaudete Sesultate y la Morileticia.
1: La sección Esposos en Cristo, Juan a Juli Seque se han acercado a la vida de Giovanni Guedo y Rosetta Franchi, matrimonio italiano cuyo actual proceso de beatificación, como les hemos comentado encuentra su razón principal en vivir con fe y amor las pruebas de la vida cotidiana en medio pues, de la realidad conyugal.
2: Y en el colofón hemos presentado algunas de las características de la espiritualidad conyugal tal como las presenta el Papa Francisco en el capítulo noveno de la Mori Leticia
1: Agradecemos a los asistentes el control de sonido.
2: Y yo espero seguir con ustedes el próximo martes, día de Nuestra Señora la Virgen de Lourdes hablando sobre la soledad y la enfermedad ¿Cuál de las dos va? Primero acompañado de la doctora Sirven a las 17 horas de la tarde
1: Esperamos estar de nuevo con ustedes también los dos juntos el jueves dentro de dos semanas Muchas gracias por su atención hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga. A continuación damos paso a Lorena del Rey y el programa Voluntarios. No se lo pierdan permanezcan a la escucha permanezcan con nosotros en Radio María